0: Está começando mais um Cachaça Filosófica e sejam bem-vindos esse podcast que é uma iniciativa minha e do meu colega Wesley e conta também com a colaboração dos nossos ouvintes. Né? Não é um público muito grande, mas é uma galera que sempre está nos ajudando, é, indicando temas, é, sugerindo alguma é, participação de algumas pessoas ao longo do ano passado, foi dessa forma e a gente agradece bastante, porque só tem sentido a gente estar tá aqui desenvolvendo esse projeto, como o próprio Wesley sempre costuma dizer, se tiver essa relação com vocês de colaboração, né? se não for assim eu acho que não tem é, tanto sentido. Então Cachaça volta nesse ano de 2021, a gente está com uma frequência um pouco lenta, mas aos poucos a gente vai gravando mais episódios. Então, de modo geral, quero agradecer a todos que sempre vêm participando. Quero agradecer também a uma prima minha, a Jamila, mandar um abraço. Ao Odilon, que é um colega aí do Wesley, que sempre vem participando, ajudou bastante também, ano passado, colaborando com algumas ideias, enfim. A Kelly, ao Adriano Tilim, ao professor Henrique, Verônica, Poliana, Camila, enfim, talvez eu esteja até esquecendo algumas pessoas, mas essas pessoas, de maneira geral, são pessoas que sempre estão tá dando algum retorno, algum feedback, e para a gente é importante. Não é
1: isso, Wesley? Com certeza, Lucas. É, só tenho a agradecer, que é muito feliz com, com a participação da, dos ouvintes, com nossos amigos interagindo. E creio que a gente pode somar para um mundo melhor, pensando, refletindo criticamente, e com a ajuda sempre do outro, né? Porque ninguém é sozinho, né? E se a gente acredita numa mudança, numa possível transformação, a gente tem que ter pessoas que comunguem com, com esses projetos, com essas ideias. E o Cachaço Filosófico tem a pretensão de, talvez, de não, se, se não ser o sol brilhante, né? pelo menos ser um, um dedo, uma seta que aponta para esse sol. Nós precisamos é, levar a criticidade onde a gente pode levar. E com certeza, com a colaboração dos nossos amigos, dos colegas, dos ouvintes, isso é um processo fundamental, isso é, isso é uma base para essa, essa construção.
0: E se tiver aí algum ouvinte que queira participar, contribuir de alguma maneira com o nosso projeto, com esse podcast, nós temos um e-mail, que é cachaçafilosófica, Além disso, eu e o Wesley também estamos lá no Instagram, então se alguém quiser é, mandar algum recado, alguma mensagem para a gente, alguma sugestão, pode ficar à vontade. É só colocar o nosso nome lá que vocês vão nos encontrar, tá bom? Eu sei que tem algumas pessoas que podem estar nos ouvindo aí em outros estados ou até mesmo em outros países. A gente faz esse convite porque a gente fica muito é, agradecido. E o programa de hoje, nós vamos conversar sobre uma grata surpresa, que é sobre o lançamento de um livro do nosso colega, Wesley, vamos caminhar nesse sentido, conversar um pouquinho aqui sobre essa, esse lançamento seu desse livro chamado Breves Reflexões.
1: É isso mesmo, Ricardo, Breves Reflexões, sem subtítulo nenhum, é só esse título mesmo. Vamos conversar um pouco sobre isso, sobre alguns, alguns temas dos capítulos e fazer o um convite para que quem puder consuma, compre esse livro... Eu deixei o meu e-mail lá também na obra. para quem quiser entrar em contato comigo, para solicitar sugestão, para falar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Você vai encontrar esse livro na, na Amazon. Então, bora lá!
0: Breves reflexões por Wesley da Silva Souza. Eu já adquiri o meu livro, estou né? com ele aqui em mãos. Já iniciei também a leitura, ainda não terminei, né? mas estou gostando bastante de, de, da leitura. O Wesley escreve aqui de maneira muito clara, né? é, os parágrafos sempre com períodos simples, o que ao meu ver ajuda bastante... É, nessa imersão da proposta do livro de ser uma reflexão, né? de ser uma breve reflexão. Muitas vezes, viu Wesley, lendo aqui os primeiros capítulos, né? é, deu a impressão de estar conversando contigo né? fisicamente, é, na época em que a gente ficava ali no, sentado ali na calçada da sua casa, ali, na mercearia do seu pai, e a gente batendo uma conversa, e eu ali mais ouvindo do que qualquer coisa né? a sua... A sua as suas leituras, as suas referências, as suas provocações. Então eu, 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 eu tive essa, essa sensação, sabe? E aí, Wesley, eu queria que começar cara, aqui é, falando sobre como é que surgiu essa ideia né, do livro. Porque eu não lembro de, de, de você ter comentado sobre esse livro né, ano passado. É, você hoje está morando em, em Maceió, então teve uma época que a gente... É, não se falou tanto. Agora com esse projeto do, do podcast a gente voltou a, a conversar mais, né, de forma mais constante. E eu não lembro, né. Mas aí na introdução do, do seu livro Wesley, é, você diz que essa ideia de, de, de ter um livro, de lançar um livro é uma coisa que você tem há muito tempo, né, desde criança. Mas para mim foi uma surpresa, né, de repente você jogou lá no grupo, né, que nós temos com alguns colegas, é, alguns amigos em comuns, né, aí meu livro, né. E aí eu fiquei com um livro do Wesley, o Ed lançou um livro, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse como é que se deu esse surgimento, já, esse texto já estava escrito, ou foi algo que você veio desenvolvendo, ou foi um mix entre algo que você estava escrevendo com algo que você já tinha escrito, como é que se deu essa, o surgimento dessa, dessa, dessa proposta desse livro?
1: Foi boa, caso fico feliz, você está tá lendo o livro, está tá gostando. E, realmente, a ideia do livro é basicamente essa. Né? Eu deixo claro que a leitura é principalmente destinada para o leitor que não é especialista, que não tem pretensão acadêmica, mas que tem pretensão de ler um bom livro, de ter uma, uma provocação, de fazer uma reflexão. Então, esse livro é destinado para esse tipo de leitor. Então, eu já fiz com a intenção do livro se aproximar justamente do perfil do ser humano do século XXI, que é um perfil... É, de uma pessoa dinâmica, que é o perfil de uma pessoa que, por exemplo, que que gosta de, de, de fazer leituras onde os períodos realmente são curtos e claros e onde o texto não seja muito longo. né Então, é uma das características do, do, das pessoas do século 21 é, é a dinamicidade. Então, você faz um texto curto, com períodos claros, simples, um texto não muito longo, é, e com uma palavra, com palavras... Específicas, mas mais claras, eu acho que é um incentivo. Então, esse é o perfil do do, é, do livro, né? Que um, um, quer ser claro, que quer ser objetivo, que quer ser incisivo. É, sobre como surgiu essa a ideia do livro, na verdade, como disse, né? Ele tem idade. É, é que, é que existem coisas que a gente tem os nossos e os nossos desejos, que a gente não, não conta, né, ou às vezes não acredita em si mesmo, nesse processo. Aí surgiu a oportunidade, quando eu estive aqui isolado, nesse momento isolado, na verdade já tinha outros escritos, inclusive tem um livro pronto também, só que esse é, eu, eu preferi não publicar agora, que, é o, que vai ser um pouco mais longo, né, e decidi publicar logo esse, que, que esses textos, que são oito textos, na verdade, eles surgiram, seis deles surgiram na na pandemia, durante a pandemia. E dois deles, que são os anexos, eles já tinham sido produzidos na época do mestrado. Só que, no entanto, devido à linguagem, como, como eu escolhi escrever esses textos, talvez não agradasse tanto a academia. Você sabe, a academia tem um perfil diferente de escrita, tem um perfil diferente de... de é, vamos dizer de construção textual que às vezes não agrada, né? Mas então, sei que que ali tem uma interseção desses dois anexos que eu, do, 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 dos textos entre a academia e o escrito mais popular. Então essa, essa ideia, então, ela já estava perene, ela já é, é perene, né? Ela ela está em mim desde quando desde quando eu era criança, e via algumas publicações de livro, achava aquilo interessante, eu me imaginava também publicando. Então, surgiu essa oportunidade de, de, de escrever pela, pela Amazon, Aonde né? a burocracia é menos, porque vocês sabem o mercado é muito fechado, o mercado gosta dos grandes autores. Né? Então, a, às vezes fica muito fechado esse caminho para uma pessoa que quer iniciar aquela livro. Então, eu decidi fazer esse percurso pela Amazon. Né? Então, a dificuldade que a gente tem, é, às vezes é que a gente não é especialista, às vezes não, a gente não é editor... Mas esse, mas esse foi o desafio que eu, que eu me propus e, e consegui fazer aí em partes. Espero que o pessoal que adquira o livro possa gostar do livro e possa também fazer sugestões para mim, porque é necessário para que a gente possa evoluir.
0: Boa! aí você está meio metido a estrangeiro e está falando é Amazon? Eu falo é Amazon, rapaz. falar é Amazon. Então o livro está disponível aí na Amazon, né? E aí o Wesley tem, falou aqui dos textos, né? Eu estou aqui com, com ele aqui comigo. Nós temos aqui é, a introdução sobre a natureza humana, tem outro texto sobre conhecimento, valores, felicidade, educação, e temos, como o Wesley falou, alguns anexos. O que é legal, né, Wesley, é que apesar dessa construção né, de um texto um pouco mais simples, mais direto, rápido, dinâmico, né, o que facilita bastante a, a leitura, é que você não deixa a, a parte filosófica é, de lado. Né, a todo momento você está fazendo referências né, a, a conceitos, a alguns pensamentos, a alguns pontos é, é, históricos, e o que torna o texto assim também é, é bastante interessante porque ele ele acaba que sendo informativo ele acaba que sendo é, provocativo também a, ao mesmo tempo e aí em um dado momento eu achei interessante que você no, no capítulo sobre os valores né você faz uma, uma uma comparação digamos assim uma relação entre os valores morais é, é, de base cristã né, com a proposta é, de pensamento, a reflexão com as ideias, né, melhor dizendo né, é, do, do Nietzsche e, e, e nesse momento né, nesse dado momento do texto você fala sobre a questão do amor fati né, sobre a questão da proposta é, do Nietzsche de valorizar o, o corpo de valorizar a é, os sentidos, né? ah, enfim, as ideias do, do, do Nietzsche. E uma questão que sempre é, é, eu fico aqui né, indagando comigo mesmo mas é, é como é que se daria essa, a tradução desse amor fati né, é, dentro de uma proposta é, é, moral? Né? Como é que se daria isso na, na prática? Né? Quem seria o sujeito moral? É, é, para Nietzsche, né? porque é, eu não percebo, assim, no, 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 nesse momento, assim, você, fazer um, você fazendo um juízo de, de, de valor, né? Mas é, é, você coloca lá a, a ideia de que o cristianismo, ele nega, dentro de uma visão nietzschiana, né? nega é, é, a existência, o concreto mundo né? que vivemos, né? em prol de um outro mundo, né? um outro mundo onde há uma felicidade, onde um outro mundo se você é, será pleno e coisa e tal. Né? O que, para o Nietzsche, isso é, não é interessante. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, que eu sei que você tem uma leitura muito aprofundada, significativa é, no Nietzsche. Né? Eu, eu sei que nós mesmos é, é, sempre achamos que ainda não é uma leitura... É, é completa, né? E de fato não é. A gente sempre está aprendendo, sempre tem coisa para a gente ler. Mas eu sei que você tem uma leitura aí é, bacana nesse autor. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa esse paralelo entre essas duas concepções é, de valores morais e como é que você vê na prática, né? É, quem seria, por exemplo, um sujeito moral dentro da visão é, Nietzscheana né?
1: Foi boa ligar. Excelente pergunta. E uma resposta é, um pouco complexa, mas é interessante que nesse capítulo, sobre os valores, é, eu trago alguns flós, cito alguns pensadores, e, assim, sem defender nenhum nesse sentido dessa dessa, dessa ideia de fazer apologia alguma, apenas apresento para, para que o leitor possa. Inclusive, uma característica desse, desses breves reflexões: é não fazer tanto uma apologia. É, trago as ideias principais e o leitor fica a bel prazer para continuar refletindo sobre isso, procurando mais informações sobre o que foi citado e fazer a sua escolha e esse capítulo dos valores eu tentei fazer também justamente isso né? eu falo do Nietzsche, também falo do Kierkegaard, do Osho mas voltando para a sua pergunta aí sobre o Nietzsche né? qual seria esse sujeito moral para o Nietzsche o Nietzsche quando, quando eu debrucei sobre a leitura do Nietzsche Inclusive, eu debrucei-me sem, digamos assim, sem nenhum intermediário, né? Fui logo direto no Nietzsche. O que eu pude perceber foi uma crítica a ao que ele chama de moral, né? Então, para o Nietzsche, a moral, digamos, esse tu-deves, essa lei que, que foi criada, principalmente com a religião, mas também com a filosofia, como a platônica, ela sobre ela sobrecarregou o sujeito, né? Sobrecorregou, sobrecorregou a tal ponto que esse sujeito... É, digamos, ele perdeu a noção da própria vida, ele perdeu a própria noção da existência. Então, esse sujeito moral para o Nietzsche, na verdade, não é um sujeito que deve ser seguido, não é um sujeito que deve ser, digamos assim, valorizado. O que o Nietzsche põe em questão, nesse sentido, como algo que deve ser buscado, é o que ele chama de o ou além, ou além do homem, ou super-homem, vai depender da tradução aí da, é, do tradutor, né? Então, o Nietzsche coloca o Ibermestre como sujeito que, que deve superar essa, esse drama moral, que deve ir para além desse drama moral, que deve colocar essa moral e ser um sujeito, que o Nietzsche fala, até imoral nesse sentido, né? De negar esses valores colocados pela religião. É, que valores são colocados pela religião que são esses? O que você falou, né? Valorizar a alma em detrimento do corpo. Valorizar um além, em detrimento de, do aqui. Valorizar a humanidade, os outros, Deus, em detrimento de si mesmo. Valorizar o futuro, né? porque a religião tem essa perspectiva de futuro teleológica. E esquece o agora, o presente. Então Nietzsche é o filósofo que vai negar tudo isso para afirmar agora, o presente, o corpo, o aqui e o eu. Né? Então, para o Nietzsche, não seria um sujeito moral que ele busca, mas nós podemos fazer uma uma reinterpretação e dizer que o Nietzsche valoriza o cético, né? E aí porque o Nietzsche está dentro de uma de uma percepção de, de, de história da filosofia que diferencia ética e moral, né? Para muitos filósofos ética e moral seria a mesma coisa, mas o Nietzsche, a meu ver, na minha interpretação e é tal, como Espinosa, ele diferencia, né? Porque a ética ele sugeria de uma reflexão do indivíduo, né? Sobre as suas paixões e as suas escolhas seriam fruto dessa dessa percepção. Então, a ética seria isso. E a moral não. A moral simplesmente é um, é um seguir as coisas é, sem muito questionamento. Então, Nietzsche é esse esse cara que vai defender justamente essa ideia de, de agir, mas conforme essa percepção, tendo em torno uma reflexão. né?
0: Muito interessante essa, essa sua explanação de fato como você colocou né nesse capítulo e em, em todos os capítulos do seu livro né o, o nietzsche não é a única figura né você faz referência a vários outros é, é, pensadores e uh, o que eu achei também interessante um, um, um dado capítulo né em que você intitula felicidade né é você tenta a uh, uh, problematizar né como é que se dá essa questão da felicidade Dentro dessa, dessa sociedade em que vivemos, né? uma sociedade é, é, pautada é, no consumo, uma sociedade em que a informação está é, disseminada, em que as coisas, o ritmo né, da, da, de vida é um ritmo é, é, acelerado. E você faz alguma referência a alguns filósofos do, do período helenístico. E eu acho que essa referência que você faz, né, por exemplo, ao epicurismo, é, ela não é à toa, né, porque é, são escolas filosóficas que propõem uma ética é, voltada para a noção de felicidade, assim como toda assim, a ética clássica. né A felicidade é, é o grande, digamos assim, é, princípio norteador. Né, mas a escola epicurista assim como outras escolas do, do helenismo mas principalmente a escola pautada nas ideias do epicuro, ao meu ver né ela tem essa, essa preocupação também com uma parte com a parte da, da alimentação né com a parte da, da saúde física né a saúde do corpo também então a, a felicidade estaria não só na, na, na né, digamos assim é, na alimentação né, do espírito né? no alimento do Espírito, em buscar o alimento para o Espírito, que seria o conhecimento, enfim, é, mas também está é, na questão do, do, da vida saudável do corpo. Né? E aí depois você começa a, a, a falar, a orientar, a trazer algumas informações em relação à, à alimentação, à questão a questão a determinados hábitos, né? a importância do, de, de, de manter, por exemplo, um hábito... É, é, de sono, né? dormir bem, e você vai colocando essas questões. É, é, isso foi, de fato, proposital Wesley, ou, ou, ou não? Né? Qual foi a sua ideia é, nesse, nesse capítulo em específico? A gente não vai falar de todos aqui, né? eu estou escolhendo alguns capítulos, enfim, por conta até de um, de, um tem, de um tempo, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse capítulo em, em específico.
1: Muito bem observado, cara, realmente... É, esse capítulo e com os outros tem uma influência muito grande de das leituras que eu tive da, da história da filosofia o epicurismo com certeza tem uma influência decisiva a própria leitura do Nietzsche o Schopenhauer em quais eu, inclusive eu cito né, que o Schopenhauer acreditava que uma vida feliz é impossível o máximo que nós podemos ter é uma vida heróica eu não discordo completamente de Schopenhauer, mas no livro eu, eu tento argumentar ali é, de uma maneira um pouco diferente. Mas, enfim, realmente houve essa, essa, essa preocupação, sim, de, de, de fazer, digamos assim, pensar numa praticidade, levando em consideração o século 21 e, e como seria justamente trazer essa história da filosofia de maneira prática, pensando no século 21, nos, nos dilemas do século 21, Dilemas esses que a, esses filósofos do período helenístico não, não tiveram, digamos, acesso, né? Por exemplo, o problema da, da, da insônia, né? É um problema que sempre acompanha a humanidade, é, talvez, né? Sempre acompanha a humanidade. Só que hoje, pelos dados que nós temos, é, é impressionante o tanto de pessoas que vivem com problemas de insônia, com problemas de, de não conseguir do, é, dormir, de, de distúrbios relacionados ao sono, e o quanto de dinheiro a indústria farmacêutica ganha ganha com isso. Então, o século XXI é um, é um período muito mais complexo é, do que se foi justamente o, o, os períodos antigos, ou mesmo o período medieval. Eu, eu concordo com a Arara, eu acho que esse século XXI é, um, é, um, é algo tão complexo de um jeito que a gente não consegue explicar é, de maneira plausível o que está acontecendo. Então, mesmo assim, mesmo diante dessa dificuldade, eu tento fazer algum... eu tento ressignificar tudo isso e trazer alguma coisa de prova, né? Que é simplesmente nessa essa felicidade e, a, e, e não apresentar possibilidades, eu acho que seria muito, seria muito ruim. Então, mesmo sabendo as dificuldades que se tem que pensar em felicidade do século XXI, eu tentei trazer alguns, alguns pontos interessantes que são coisas práticas, né? são coisas possíveis de fazer, creio né, que sejam possíveis de fazer, não são fáceis, né? algumas não são realmente não são fáceis, ou seja, a dificuldade é, de, de colocá-las em paus mas eu acho que é talvez essa, esse capítulo seja o grande diferencial dos livros de autoajuda, porque eu, normalmente os livros de autoajuda, quando você, você pega e você os lê, as mensagens sempre são muito simples, né? e e como se fosse possível fazer todas aquelas regras que eles, que eles têm é, de felicidade, e como se, cumprindo essas regras de, de, de felicidade, todos alcançarão essa tal felicidade. E eu deixo claro que, mesmo que você siga todas as recomendações a quais eu sugiro, isso não garante nenhuma felicidade, né? isso não pode garantir nenhuma felicidade. Mas tento trazer essas regras, tento trazer essas observações, essas, essas questões, baseado na história da filosofia, que você citou aí muito bem, e basear também naquilo que a gente tem de ciência, né? a ciência contemporânea. Tanto a psicologia quanto a pesquisa em Locos trazem informações interessantes sobre, sobre essa questão de felicidade.
0: Cara, e me diz uma coisa, assim, como é que se deu essa, essa, essa construção do, do, dos textos? Né? Você disse que, que foi escrevendo é, durante esse período de, de pandemia, mas aí as ideias foram surgindo, assim, de forma natural, ou você sentou e disse, não, eu vou ter que escrever, eu tenho uma ideia. Quando eu digo assim de forma natural, no sentido que os textos foram vindo e depois você já foi pensando em fazer um livro, já foi com o objetivo, ah, vou fazer um livro, né? E essa parte do, do, dos anexos, elas... Estavam desde o início é, da proposta do livro? Ou você quis ali é, encaixá-las por algum motivo? Gostaria que você falasse também um pouco sobre essa ideia dos, dos anexos que estão no, na proposta do livro.
1: Bom, Nicas, essa ideia de, de escrever, o, escrever o, esses textos surgiram com a intenção de, de, de refletir, de refletir sobre assuntos que me tocavam em determinado ponto por exemplo, essa felicidade sempre foi uma, algo que me chamou a atenção né? é, como conseguir ser feliz como conseguir uma, uma qualidade de vida mais interessante era um problema prático que eu tinha em mente e eu já já colocava em palco algum, alguma dessas dessas questões dessas 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 características sobre a busca da felicidade já colocava na minha própria vida né então algumas coisas eu já eu já seguia então, eu fiquei pensando, se isso aqui, como experiência, serve para mim, eu quero ver qual é a base que justifica essa, isso que eu acredito que está me dando qualidade de vida e possa também dar qualidade de vida para mais pessoas. Então, fui a, a, atrás de justificar tudo isso. Né? Então, surgiu dessa maneira o escrito sobre a felicidade. Né? Surgiu da própria existência, da minha própria vida. E eu refleti sobre, sobre isso, ressignifiquei, criei uma narrativa sobre isso e, e escrevi. Não, isso aqui não pode ficar só comigo, né? eu tenho que levar também para mais pessoas possíveis. Né? A ideia sobre o conhecimento surgiu de, de... escrever sobre o conhecimento surgiu de um diálogo com um amigo meu, né, que estava falando sobre essa, essa questão de conhecimento, estava né, tava perguntando tava perguntando sobre isso sobre o que eu achava qual, qual a diferença do, do, do conhecimento que tipo de conhecimento existia e eu decidi escrever um pouco sobre isso sobre a natureza humana também foi vendo o fui foi lendo sobre é, em outros livros sobre essa questão mas é foi um cara que sempre gostou de ler é, esses esses filósofos iluministas né gosto muito de ler o Rousseau Voltaire e o Rousseau tem essa ideia do, do, da natureza humana como bondosa, e já tinha lido outro, outros autores. Né? Então, eu decidi também escrever sobre isso, sobre essa natureza humana. Será que Rousseau tem razão a, a acreditar que o ser humano é bom? Já tinha lido Sartre, então decidi fazer essa, essa aglutinação. Então, esse livro, esse, esses escritos, eles surgiram não, não do, do nada, né? não, não tem condições de, de surgir do nada, eles surgiram de ou da minha própria experiência de vida, ou das leituras que eu já tinha feito antes, e dá duas coisas ao mesmo tempo, né? Eles se juntaram e viraram esse, esse escrito. Eles não precisam de história da, da filosofia, porque eu trago reflexões próprias, eu trago reinterpretações, né? De certa maneira eu, eu reinterpreto o, o filósofo de forma diferente, né? Então, quando, você, quando eu trago lá o Nietzsche, então é um Nietzsche já reinterpretado por mim, né? É, e a outra pergunta que tu é, falou foi sobre os anexos, né? Os o, o anexos, para dizer a verdade, só o primeiro anexo eu estava realmente, eu estava pensando em inserir, que é o que o primeiro anexo é sobre a pornografia. O segundo anexo eu decidi inserir também. Né? Por que eu decidi inserir também? Para que o livro ficasse um, um pouco maior, né? <risos> que tivesse mais páginas e o leitor pudesse também ter uma, 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 uma reflexão a mais. Mas de início o anexo do que é sobre a masculinidade, que é pensar é, a masculinidade e o livro didático, na verdade, ele, ele, é, um, ele é um artigo é, da minha dissertação. Então, eu transformei a dissertação que eu fiz no mestrado em um, em um artigo, né? com exceção de um capítulo que eu não inseri dentro, dentro dessa, desse artigo. Né? Mas a pornografia já estava sim, sendo pensado para ser inserida nesse livro, né? porque o escrito da, da Desse, desse anexo à pornografia, ele se aproxima muito do, 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 dos, outros, dos outros textos, dos outros ensaios. Lembrando aí para o ouvinte que o que eu escrevo nesse sentido são ensaios, né? Então, são, são escritos que não tem tanta preocupação, por exemplo, de, de, de trazer uma, uma referência científica, tal como um artigo científico. Talvez essa preocupação se demonstre mais nos anexos mas no, no corpo do, 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 do texto, não, são formas de ensaios, traz a referência dos autores, mas sem aquela preocupação academicista de ficar citando a referência, de, de buscar a bibliografia. É uma leitura leve, é uma leitura dinâmica, é uma leitura na tarde de domingo. Né?
0: Verdade, Wesley, verdade. Né? E já que você citou essa questão aqui, eu comecei a ler né, essa, essa parte do anexo né, sobre a pornografia e é interessante as provocações que você coloca lá, né? Wesley, como a, a essa questão da, da, da masculinidade voltada para uma, uma sexualidade, né? Ela é, é, é incorporada pela a, 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 o sistema econômico capitalista, né? Como essa esse aspecto é, do masculino, né? Você até cita da questão do você fala sobre a questão da, da, da representação desse, desse macho, né, desse macho alfa, né, que está muito voltado para essa questão da, da sexualidade, né, da, da, do, 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 do homem é, é, que consegue é, ser exitoso é, é, na cama, né, o homem que tem várias mulheres e tal, que essa é a representação é, é, feita. Né? mas que, é, na prática, isso, isso, isso traz uma certa angústia, porque isso não se converte em plena realidade. É, e essa representação é, é, é colocada né, é, é, do, do masculino, né, e, e a indústria, né, você, você faz essa, essa ideia, né, e a indústria pornográfica surge nesse momento, ao perceber, não sei se é assim, né, gostaria que você explicasse melhor, Sobre isso Ao perceber essa, essa digamos, essa, essa lacuna né, existente entre essa representação do masculino né, com a realidade né, e como ela começa a explorar isso. E aí você cita a questão do, do, das revistas, né? A, dos filmes, né, essa parte é, econômica, né, o quanto é lucrativo essa, essa indústria é, é pornográfica. Então, eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho né, sobre essa questão.
1: Foi boa, Negácio. Realmente, se você pensar o que, o que caracteriza o ser humano, é, você pode pensar em n características. Né? Você pode dizer que é um animal racional, você pode dizer que nós somos é, um mamífero bípede, é, primata, etc., mas uma das características que eu acho mais interessante do ser humano é essa capacidade de imaginação, essa capacidade de criar ficção, essa capacidade de, de pensar além da, do que é dado. E isso ocupa um lugar é, que a gente chama de desejo. né? O desejo do, do, do ser humano, ele se constrói nesse mundo de fantasia que está para além da realidade. E essas fantasias que ele constrói, que ele que ele se envolve com elas, ela, ela cria um espaço decisivo, digamos assim, no seu imaginário, na sua mentalidade. né? Então, às vezes, ela pode chegar a tal ponto que a pessoa não consegue mais distinguir entre o que é real e o que é a fantasia, o que é um, um desejo que não tem pretensão de acontecer, como diz Lula Santos, e daquele que realmente pode acontecer. É, isso se dá também no campo, principalmente se dá no campo da sexualidade, no campo do... É, das paixões. Né? Isso desde quando o ser humano surge na face da Terra. né? Porque representações, como como colocam nesse anexo, de pessoas é, fazendo sexo, de alusão à sexualidade, ela vai existir desde as das pinturas nas cavernas, para você ter uma ideia, e das pinturas rupestres, até nas paredes de Pompeia, é, em papiros, por exemplo, o papiro de Turim, que foi encontrado nessa cidade, aonde é uma representação de um homem de Descomunal Pena, penetrando né, uma, uma jovem então essas representações elas sempre ocorrem né Eu, o que é interessante Nicas é que essa que esse desejo do, do, do homem ele se vincula a principalmente dentro do Ocidente a essa essa ideia de, de dominação né? de dominar a fêmea dominar o prazer e se exercer como ser potencial a sexualidade mas como você bem frisou aí, eu cito, né? isso é o que nós pensamos. Né? A realidade é diferente, a realidade ela, ela é muito mais cruel, digamos assim. Por quê? Porque o cara deseja ter três mulheres, ter dez mulheres ao mesmo tempo, mas ele não consegue dar conta de nenhuma. Né? É, ele quer ter aquela ereção magnífica sempre e passar horas fazendo sexo, só que a realidade é constrangedora, porque ele não consegue fazer tudo... Ele quer, por exemplo, proporcionar o prazer para uma, a mulher, in, intenso, né? ele quer que a mulher finge orgasmo, ele quer que a mulher tenha orgasmo, mas na realidade, às vezes, a mulher, para agradar o homem, ela tem que fingir que está tendo orgasmo. Então, a realidade é muito constrangedora. Então, o que é que a indústria pornográfica, a meu ver, ela conseguiu, digamos assim, ter devido a isso? Porque ela sabe que para o ser humano. A ficção, às vezes, ela, ela consegue suprir essa questão real, porque se eu não consigo isso de fato na realidade, mas eu consigo aquilo de maneira fictícia, eu consigo aquilo de maneira ficcional, e isso já substitui um pouco essa realidade, né, então, então foi, foi magnífico para o pornográfico ver, ver isso, né. Foi magnífico para a indústria pornográfica conseguir acertar nesse ponto, né, que é essa questão do desejo e conseguiu fazer filmes aonde você, onde, onde você vê o, a sexualidade de maneira mais fluida, principalmente dessas revistas. É, em primeiro momento, ela na, no ouro da pornografia, na, na fase ouro da pornografia, na fase clássica da pornografia, principalmente nessa pornografia industrial. Ela, ela vai ser voltada para essa masculinidade e eu lembro que essa masculinidade é a masculinidade hegemônica ou seja a masculinidade que é predominante pelo menos no discurso né? que essa essa masculinidade sexual essa, essa max é masculinidade que se, que se põe como como alfa né então eles conseguiram fazer isso então, tanto no, na, nas revistas pornográficas, quanto nos filmes pornográficos, você vê justamente o homem conseguindo fazer é, coisas extraordinárias, né? Doando várias mulheres, é, tendo a ereção impressionante, passando é, um tempo considerável, sem sequer é, bambear né, o pênis, então, tudo isso fazia com que o macho alfa percebesse que os seus, os seus anseios estavam sendo mantidos, estavam sendo né? Então, é, eu, eu acho que essa, que, essa, que essa indústria do desejo, essa indústria pornográfica, conseguiu, gente através da realização do desejo na fantasia, ter o sucesso estrondoso que realmente teve. Só para citar um exemplo, o filme Garganta Profunda, que é né, citado pelo, pelo jornalista Horta, né, que eu cito no livro, com é, um, um orçamento de 25 mil dólares, conseguiu atingir 50 milhões de dólares né, de, de, de lucro. Então, é algo realmente impressionante.
0: E uma curiosidade, Wesley. Eu percebi aqui no, no, no resumo do, do, desse capítulo, né, é, você fala sobre a... a as suas fontes né, de pesquisa, então deu para perceber que você foi atrás de, de, na internet, você foi atrás de revistas, é, filmes, e, e você revela aqui nessa, nessa, nesse, nesse capítulo, nessa parte aqui do livro, né, o quanto essa, essa indústria ela é forte né, do ponto de vista econômico, porque de fato tem aí uma, 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 um mercado consumidor muito grande, por diversas razões e uma delas eu acho que você acabou de falar e, e também está é, no livro e aí você diz Wesley, que a, essa indústria ela ela, ela ela produz né para o mercado masculino né mas aí a minha curiosidade é dentro dessas suas pesquisas dentro dessa sua é, análise essa indústria ela também é, é, vai se moldando e, e, e ao, ao ponto de, de, de produzir coisas também para as mulheres, ou seja, ela trabalha também a partir de, de nichos, você também conseguiu identificar isso? Para os outros nichos, né? como é que fica? Ela também produz esse, é, é, material para isso, né? É, é, para esse mercado, por exemplo, público, o público feminino, né? como é que fica? Se ela, porque dentro dessa, dessa noção, dessa lógica, né? como você coloca lá e como a gente percebe né? dentro desses, desses livros, das revistas né? é, da, é, pornográficos, a mulher sempre é, é submissa, ela é sempre tratada como objeto, enfim. É, é dentro sempre dessa representação é, é masculina. Né? E aí como é que fica pro,
1: os outros nichos? É uma curiosidade minha, sabe? Foi boa, Nicasso. É interessante observar que no período áureo da, da indústria pornográfica, quando, quando surge o cinema, e quando chega ali em 1950 e atinge o apogeu ali nos anos 70, realmente a, a busca da, da, do público masculino, do, do, do consumidor masculino, é, por questões morais também, por questões é, ideológicas, era mais, é, mais predominantemente para o público masculino. Mas o que é interessante, né? inclusive eu falo sobre isso citando o sociólogo Alberoni, né? Francisco Alberoni, principalmente quando vai falar da, das revistas pornográficas, né? onde fica mais claro. Ele, o Francisco Alberoni fala que existia uma, uma metáfora que representa muito bem esse universo masculino e feminino, e ele já está falando no final dos anos 80 ali, né? Já está quando o, a, a, a indústria pornográfica já passou um pouco essa, essa, essa fase poderosa, mas ainda continua sendo. Né? E ele traz a, a, essa metáfora. Ele diz que na banca dos anos 80, quando as pessoas adentravam, tinha o lado da mulher, né? que, era, que tinha aqueles romances água com açúcar, que talvez o, o ouvinte lembre, né? que eram é, livros da Júlia, da Sabrina. E existia lá o lado masculino, o lado das masculinas, que eram é, normalmente era de esporte ou pornografia mesmo. É, mas o mercado de casa é dinâmico mesmo, o mercado é inteligente, o sistema é inteligente, o capitalismo tem esse poder de metamorfose muito grande, ao qual o Marx já falava lá nos, é, no Manifesto Partido do Partido Comunista. E o capital conseguiu é, reinventar-se nesse sentido. E também a pornografia não, não se deixou, é, digamos, fora. O que aconteceu é que, com o surgimento da internet, a antiga maneira de se fazer pornografia ela mudou. Né? Por exemplo, as revistas pornográficas elas deixaram de ser é, importante nesse sentido é, de, de capital para a pornográfica. Porque... A, e, e os filmes também, cara. E os filmes também. Pelo menos os filmes como como a gente entendia de, 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 ter, o vi, de ter o vídeo, é, de ter aquele... Como é que chama aquele negócio? Aquele aparelho de vídeo que você assistiu os vídeos, a filha cassete que você leva para casa, alugava, etc. Então, a internet ela, ela veio e colocou em xeque tudo isso. Então, a própria indústria teve que se reinventar. E com essa reinvenção da indústria, surgiu uma, outras, outras possibilidades de se ganhar dinheiro, inclusive atingir nichos que, que se atingiam é, com menor probabilidade no passado. Por exemplo, hoje você tem... Você pode ter acesso de maneira, de maneira é, impressionante a pessoas ao vivo, negaço. Ou seja, pessoas que podem se despir para você através de uma câmara, é, seja mulher e seja homem. Então, nesse sentido, não há é uma divisão uma clara. Ah, somente é para homem ou somente é para mulher. Por exemplo, é, tem uma pessoa do outro lado, né, do outro lado da câmara se né? uma mulher se de despindo. Então, pode tanto uma lésbica acessar aquilo que acesse e ver aquela mulher se de despindo, quanto um homem também pode ver, quanto um casal pode ver. Acho que a indústria, hoje, com a internet, ela se tornou um pouco mais digamos, mais é, mais líquida. Inclusive, a indústria é, pornográfica no universo gay, ele está ele se tornando também bastante, bastante atuante. E já era, digamos assim, nesse, nesse da, da pornografia, só que agora com a vida da internet também está bastante atuante, e as mulheres também estão consumindo também pornografia de maneira muito mais muito mais numérica do que antes porque antes existia um preconceito ideológico, uma questão moral que, que é bastante representado pela banca de revista eu era adolescente também era, era, era adolescente quando ia à banca de revista e via realmente isso de mesmo né? o que a Alberoni fala o lado lá masculino, né, onde tinha a revista Placar, onde tinha a revista Playboy, inclusive eu analiso a revista Playboy, nesse anexo dos anos 70, a primeira edição até a até 2017, eu analiso todas essa, essas revistas, revista Playboy, vendo as musas, as musas, as mulheres lá nuas, o que o que se falava sobre elas em revistas para fazer esse, esse artigo. Inclusive é surpreendente até a parte do, do genitais. Né? Tem até uma analisinha que eu faço rápida sobre isso.
0: Bem, pessoal, então é isso. né? A gente se propôs aqui fazer uma, uma, uma conversa rápida aqui sobre ah, algumas ideias que estão no, no livro é, do Wesley. Não falamos sobre todos os capítulos, sobre tudo. Né? Uma, uma questão de tempo. né? E quem tiver interesse, o livro está à disposição aí no Amazon. É só acessar, colocar breves reflexões, que eu acho que Vai encontrar,
1: né, Wesley? É isso mesmo, gente. Vamos, vamos comprar para ajudar aqui o, o, o autor, né? Não vamos deixar morrer, não, para valorizar, não. <risos> é verdade. Vamos deixar o Wesley morrer, não, para depois
0: valorizar. Então, valeu, Wesley. Grande abraço, irmão.
1: Foi boa, cara. Fica com Zeus.